0: Hello， 大家好，欢迎收听《闺蜜来摊牌》我，我是 Sherry， 我是 a r i s a 我们是两个正在国外读大学的十八岁女孩。在每一期的节目中
1: ，我们都会用一张塔罗当主题，来分享和聊聊我们的生活趣事。Hello， 大家好，我是 Sherry， 我是 a r i s a 哎 a r i s a 你有没有觉得，感觉我们至少从我们两个认识到现在，感觉很多的目标都一直在改变呢
0: ？我觉得你这个完全。我觉得你这个完全讲到重点，就是从当然先不要论幼稚园，因为幼稚园很多事情都忘记。当然就是从小学那种用单纯的眼睛看世界，然后再去国中、高中，然后现在到大学，已经快二十岁了。Oh my god， 真的超级累，我真的是没有办法想象，我居然要过最后一年一开头，哇，二十嘞，开什么玩笑？我现在还是不敢想象。但反正就是呢，每一个人生阶段真的是目标跟心态都不一样。对，我也觉得。
1: 我觉得这一集感觉可以来讲讲看，我们从九年级到现在每一个阶段不同的人生目标。好，九年级到现在听起来有点长，但是我觉得应该还好，应该讲得完啦
0: 。然后我觉得，呃，也才五年而已，五年吗？也才十一岁，五年而已，差四年半。
1: 对啊，我觉得应该是因为每一年我们。要做的事情，要完成的事情，好像都不太一样，所以随之而来的就是我们对于人生目标的一些变化。那我们可以先从九年级开始讲讲看，先一些 background context、嗯、con context， 就是九年级我们在干嘛？九年级对啊，九年级我们在干嘛？
0: 九年级的我们开始正式 honors， 因为八年级还是 pre honors 嘛。honors 中文就是好，我我永远都不知道该怎么用中文去解释 honors class。我觉得他就是，呃，我觉得没有那么像说什么资优班，但就是类似资优班的概念。嗯，好像好，对，就是上比较上比较难，然后可能比较专业的老师来上之类的。嗯、然后每一科吧，数学、英文、社会。嗯，有什说自然，嗯
1: ，就是九年级开始会，因为九年级的成绩开始就是会影响到大学申请，所以我觉得九年级对很多人来讲，就是要开始认真读书，就是真的要开始认真读书的
0: 一个阶段。哦，然后九年级我们还在当国中的老大，就是在国中集会的时候，站在最左边还是最右边，然后就觉得说。即使上面还有三届高中的学长姐，但是我们还是觉得我们是国中老大。然后九年级还在玩吧，九年级真的也没有做什么事。对啊，九年级好像真的就还好
1: 。一些背景介绍完，你觉得你的九年级有什么比较大的人生目
0: 标吗？我觉得我九年级还在一个完全不想面对 college application 的东西，就是说我还我那时候只开始准备托福，我还没有开始准备 SAT 跟 AP。所以当时还在一个非常粗浅的准备大学申请阶段。好，我这大家可能会想说，为什么我们都是以课业或是以大学申请来做这个时间轴？是因为我觉得我们国高中因为被洗脑，当然也是很重要，就是说它是一个事实，就是我们国高中六年其实都在为了大学申请而准备。这其实听起来有点可悲，但是。我们当时的心态就是这样，就是十年级你该做什么，十一年级该做什么，然后十二年级把申请表投出去。所以我们都，所以我现在跟 Sherry， 我们现在可能十分钟、十五分钟的谈话都比较会是大学申请导向，因为这就是我们的国高中生
1: 活。所以你的九年级目标比
0: 较偏向就是为就是语言考试做准备嘛？就是没有，就是读书，就是把课业读好
1: 这样。我记得我那时候九年级开始，我就开始很认真思考我自己的课外活动，就是也就是还蛮早，就是我开始就是做志工，然后教小孩，然后我觉得也是因为从那时候开始，我就慢慢在铺垫我之后课外活动的路。所以我觉得我那时候的人生目标，可能就是找到自己有兴趣的课外活动
0: 。哦，这样讲的话，我发现我九年级好像开始在学校的那种学生组织系统里面，开始有一个小职位，就是我第一年踏入所谓的学校幕后后台的那些学生组织
1: 。对。我那时候好像也是九升十 吧， 那时候对
0: 啊， 那是九升 十， 对啊。然后十年级我们竞 选， 对对对
1: 对。然后再来就是十年 级， 十年级好像我觉得目 标， 因我们学生系统里面有一个选拔的东 西， 对一些 background information， 就是我们那时候不知道怎么 讲， 好， 反正就是有点像是学生会长的那种感觉的那种竞 选， 但是不是学生会 长， 就是在学生会底下的一个。也是学校系统的一个竞选的东西，嗯，对，我们两个那时候都在弄，十年级是这样。然后我觉得十年级开始人生目标，哎，其实我觉得我十年级现在回想起来好像没有什么特别的人生目标，哎，就是一样吧，还是课外活动为主。嗯
0: ，那你觉得十年级有没有经历过一些事情，让你的心态就是不只是限于？申请大学跟科业，就是也许是日常你的生活，你有没有一些心态上的转变？我十年级好像真的还好哎、欸
1: ，我十年级真的就是一直在为课外活动做准备，然后在读书。我觉得 overall 是这样。你要真的讲心境的转变，好像是九年级，反正你九年级发生一些事情，所以让我更觉得我要 focus 在我的学业上面，然后我也更去意识到说，好，我要出国了，然后就开始为了这个做准备。我觉得九年级心境是这样，十年级好像感觉还好
0: 。那你嘞？我觉得我十年级真的是，我常常在跟我妈聊，就是我觉得十年级是我人生一个很大的转捩点。就是它虽然是很多课业当做出发点，所想到的人生的一些道理，但是真的真的是，但这真的是改变我很多。就像是十年级在，在我记得十二月吧，时尚的时候我们开始进行了 A B， 诶。A P I B 的抉择就是你要走 I B 还是要走 A P？ 那给大家的 context 就是 A P I B 是一个是呃欧洲英国那边的学习体系，然后 A P 是美国体系，主要都是修一些大学大一 level 的课程，然后如果考到一定的分数就可以抵学分这样子。那这两个是很大不同，是一个很大的分水岭，所以当时就在决定。然后我当时走 A P 的时候去考试。就是我们 A P 考试的入选名单出来之后，你就觉得说，很多人他们其实不是能力不够，他们是刚好那一天，哎，也许心情很不好，或者是有遇到什么事情，让他们没有发挥出正常实力。这时候你就觉得说，他们根本不 deserve 这个结果，但是没有办法，现实社会就是这样，你就是只有一次机会，就是只有 one shot， 所以就是说。真的是人生无常，那时候就这样觉得，就是你自己也许站上了某个位置，但是没有站上去的人，不代表他们没有实力，是说真的是有什么东西深深的困扰到他们之类那种。然后 A P 就让我提，就让我发现，真的人生是非常现实。然后到时下的刚刚 Sherry 讲的学生组织的竞选，就是让我在。呃，学生组织这种后台幕后的工作里面，不再是一个小职位。就是你当上头的时候，你才会发现说，原来办活动或者是处理呃 event 这种这么繁琐的事情，居然要有这么这么多步骤。然后开始那时候就会发现，哎，因为你也会有上级跟下级，然后你在是一个团队的头的时候，你就会发现说，你该怎么样好好去呃做一些团建，或者是让你团队的。凝聚力更强。然后你在上级报备或者是讨论一些事情的时候，你是该用什么礼貌，该用什么态度语气去完成你想要做的事情？我觉得这在人生中是一个非常可贵的经验。就是你不再是在前台为了大学呃申请跟课业为了自己的努力，其实那背后真的是有非常多。心酸跟血汗泪，不是说是坏的，但就是每一个经验都会让你自己得到很难得很难得的养分。我相信 Sherry 有感觉，因为 Sherry 在学生活动组织里面比我
1: 做的更久。我觉得经过艾丽萨刚那样一整个讲完，我发现我的十年级好像是有意义的啦。现在突然想到，我觉得<笑>。十年级，对，就是那时候有当上了一个学生组织里面某个职位，然后从那个时候开始，我觉得我嗯，对自己身份的定义不再只是一个学生，我觉得啦，就是会联想到说，哦，之后未来出去工作，我是一个员工，我是一个 leader 的那种感觉。我也慢慢了解到说，要怎么在职场里面跟上级讲话，怎么跟同才讲话，怎么跟工作伙伴讲话。那同时也会了解到说。哦，如果要当一个领导人，你应该要具备什么样的特质？你要怎么去，呃，就是怎么样去当个领导人？我觉得这些比较偏向人生经验和呃自我提升的技能，感觉都是在十年级学到的。就是虽然我刚刚讲十年级没有什么特别人生目标，但是我觉得十年级是让我充实我自己技能的一个很大的转
0: 折点。就是你去参与这些后台的制作，还有所有的规划、执行等等，不再是说哦，你在你的学业知识上、学术方面增加了多少的，就是进步，是说真的是综合了非常多的能力，包括你要怎么去平衡你的课业，还有这些。活动的任务，然后还有就像刚刚学姐讲的，对同才、对上级、对学弟妹的沟通技巧，还有很多办活动的细心程度跟做事的圆滑度，我觉得都非常体现在十年级这一年。然后这个经验，我相信在大学或是社会这种 GPA 已经不是一切的环境里面，这种所谓的经验跟能力吧，更是能够。让自己更突出的一个很重要的因素，所以我就觉得说，大家如果有机会的话，也可以去多争取看看这种名额，不管是透过竞选，或是通过选拔，通过推荐，或是毛遂自荐，我觉得都是非常难得可贵的几堂课。大家，这个这是完全是已经没有办法用金钱去衡量的价值
1: 。那讲完我们的十年级，就是要跳到十一年级。我觉得十一年级感触最大的，应该除了开始我们比较难的 A P 课程以外，还有就是一开始十一下就开始进入到大学申请嘛，没有错，没有错，就是开始慢慢去碰到那一块。我觉得十一年级对我来讲，我的人生目标真的就是写好 essay， 考好大学。哦，这个东西要讲很多，可以讲很多啊，讲不多的话就是。十一年级真的就是为了大学，然后进行一大堆考试，然后 S A T 啊、托福、A P 考试，然后加上你还要写非常多的 essay。我觉得以人生目标的话是这样。那如果是在心态上、心境上的不同，我觉得十一年级我学到一个很大的点，就是你要怎么跟自己沟通，然后还有怎么样去了解自己，也了解自己的情绪。我觉得这些很大一部分都是来自于在写 essay 的时候，你需要去更了解自己做过什么事情，为什么要做这些事情，加上这些事情带给你的影响。另外一部分，我觉得心态上变得更强壮，应该是来自于大学申请给我们的压力，让我自己变得很强，变得更强壮，更了解要怎么去克服压力，然后怎么在压力当中、压力下。还是顾好学 业， 顾好自己应该要做的事情。
0: 对 啊， 我觉得雪儿刚刚讲完全没 错， 就是十一年 级， 也就是高 二， 对我们来说都是一个所有知识化考 试， 或者是为了申请大学所要准备的书面材 料， 所有的一个席卷而来的状 况， 就是。每一个东西都开始，你要去做托福、SAT、课外活动，包括整理课外活动，或者是想说你要怎么去阐述，还有开始写 essay、选学校、选你的科系。我觉得这是所有方方面面都向你席卷而来的时候，你到底要怎么去拿捏，然后同时把每件事情都做得好。我觉得当时这样子的挑战，让我的心态是说：你该怎么喊累的时候继续前进？就是因为你每个东西你都要把它做好，然后你一定会觉得哦，我真的是没有办法再继续承受了，我没有办法负荷这样子这么多事情同时要我做的压力。而且当时课又开始变比较重，有是 AP， 所以就会导致说你开始要跟自己学习怎么样最快的充电方式。因为你很累，例如说你累一个一个礼拜，然后你觉得你就要休息一个两三天，但是时间是没有在等你的。你少做一天的事情，别人就是比你还要多往前一步或两步。所以，怎么样最快的充电方式？然后，像刚刚学姐讲，跟自己沟通，然后去认真的好好看清自己的能力，我觉得都是最重要在。在这十一年，在这十一年级这一年，然后开始变得很。成熟 吧， 因为你发现一切事情都是让你走向更好的未 来， 让你去比较好的学校读你自己想要的科技。我觉得对很多人都是一个人生的转捩接下来的话
1: 就要讲到十二年级嘛。我觉得十二年级对我来讲真的是一个全新不同的体验。我觉得十二年级我的人生目标已经完全跟是科业无关 了， 你知道 吗？ 我觉得我的人生目标已经偏向要怎么就是。怎么去找到让自己可以开心的事情，然后也会应该说更在乎自己喜欢什么，更在乎自己的身心灵健康，还有想要做的事情有什么？嗯，就十二年级真的花了蛮多时间在跟朋友玩、跟朋友交流，然后做自己喜欢做的事情吧。哦、oh, ，我十二年级真的超常，夸胡扩、扩连扩翘课，然后跟我妈出去，因为我会希望。因为要出国了嘛，希望多点时间可以陪家人。然后，对，但是我都是正当翘课啦，就是我不是真的不去上学我什么。对对对，艾他现在逃校，对，但我真的是人，我是正当的，没有去学校。对，但反正我觉得十二年级，我会，我必须讲，真的算是国中、高中六年以来最轻松、最快乐，真的有在活出自己，然后活出呃。有在在乎自己的一个很重要的一年
0: ，对，因为我们申请大学的截止日期大概是在，呃，高三上大概十二月一月左右，所以我们上学期是非常忙的，在准备申请大学，下学期就是完全一身轻，就是大家都开始不去上课啊，因为平时成绩。根本就不算在申请大学里面，因为你都已经递交出去，而且很多人都收到 offer 了。然后我记得当时，我刚,刚我刚为么会笑？因为 Shirley 真的是很好笑，就是当时我们真的大家太频繁巧课，然后学务处就请班导发一则讯息说，如果你这堂课缺席，好像三分之一还是几分之几，你就会直接被挂零。然后，当然挂零，你在严重你可能也许是毕不了业之类。但是你即使进了这间学校，你拿到他的 offer， 他也要看你的整个完整的高中成绩单。如果他挂零的话，那他是很难看。有必要的话，他也可以让你就是撤回 offer 之类。所以当时大家都很着急。然后像 Sherry 这种频繁请假，不要说翘课啊，请假的人呢，就是。我记得当时 Sherry 在 No 学上面做了一个演算法，看自己已经缺了多少课，还能再缺多少堂，而且每一堂课那个还好像那个位台不一样哦。就是说他是真的很在励志于该如何有效的请客。这样子。高三下的时候
1: ，对对，你刚说请客嘛，不是请客，请假
0: 。哦，请假，请假。<笑>对，没有，真的，我那时候就
1: 真的，哎，那是应该是我第一次接触跟 coding 有关的东西，虽然没有很。很 coding， 但是又写了一些微微的小程式。就是我真的是因为我很怕我被 d 掉，你知道吗？但是我同时我又有点不太想去上课，但是我还是好学生，所以呢，我就真的去算了一下，我到底要怎么请才是最有，就是最有效率，然后也不会被退学的那一种。然后后来，对，反正我就做那个东西。但我觉得我后来很棒，我没有，我完全没有就是压线的那种，我都还是有去上
0: 课了。嗯但是高三下虽然说大家都不怎么想去学校，但还是会去学校的原因，是因为我要毕业了嘛，就是那高中没有办法再活一次，所以大家都会想说，哦，那还是不要请假，把握一下跟高中朋友相聚的时间好了。但我觉得十二下，也就是高三下的时间，就是变得说。我第一次在国高中活得这么轻松诶、欸，那个学期就是完全没有课业的束缚，然后就只是在静静的等 offer， 然后等 a c e p t n letter 这样子，就是静静的等 offer 这样。我当时一个比较特别的体悟，是因为我花了周末很多时间往家里以外方向走，因为我不用再待在家写作业，所以我就尽量出去走。我真的是从高三才开始爱上台北这个城市，就是我因为出去走了很多路，所以我才发现。台北真的有很多宝藏地 方， 是我以前根本没有察觉到它的存在。然后发现这些地方之 后， 就会变得很 appreciate 吧， 就是觉得 哇， 台湾真的是一个宝 岛， 什么东西都 有， 就是有山有 海， 然后还有很多那种属于年轻 人， 但是很少人挖掘到的地 方， 你都可以在那边跟朋友 hang out， 然后很 enjoy 自己的生活。所以我真的是。没有什么课业的压力，然后很频繁的往家里外面走的时候，才发现台北真的是我完全爱上它。接下来
1: 就是讲到现阶段，就是大学的时候吧。你觉得你大学到目前为止有什么改变人生的？你就是有什么改变的人生
0: 目标吗？或是心境或心态？我觉得，因为大学跟国高中真的太不一样了。因为大学是你踏入社会之前啊、哦，包括研究所啦，反正就是大学跟研究所是你踏入社会之前最后一个学习的。地方学习的阶段，那我就觉得说，这跟高中的导向非常不一样。高中就是平时成绩 GPA 你就是要拉到最高等等，但是在大学 GPA 不再是重点，人家不会觉得因为你 GPA 而怎么样，甚至很多人都不知道彼此的 GPA 是多少。然后像是在大学，你要丢一些 resume、cover letter 之类 ，GPA 我觉得变成说，当然还是要看 major l i n e 因为像是我这个科系，它并不是所有。但是高中已经习惯了，他是我生活中的所有，所以我才会一开始有点不适应。然后这就让我想到说，其实人生在每一个阶段都有自己的目标，就像刚刚讲的，高中的目标就是申请好大学，然后就是 GPA 是一切，课外活动能做到最好就是最好，然后多跟很多非常非常 close 的朋友玩。但是到大学就会发现，很多高中执着的东西，到大学并不是一个。大家所很注重的东西，它不是变得不重要，它还是有一定的呃重要程度，但是它不再是我的一切。然后你就会发现说，当它不是你的一切的时候，还有非常多额外的东西需要你去 take care。所以，我才会觉得说，人生真的是每一个阶段都有自己要 focus 的目标
1: 。我完全懂刚刚艾丽莎讲的。然后，对于我自己来讲，就是大学对我。大至少现在，我会觉得我的人生目标是要怎么充实自己。我的人生目标是要懂得学会怎么充实自己。就不管是在新技能掌握，或是呃生活生活上，或是心心态上，我觉得我都在慢慢的去学，说要怎么充实自己。就是我会想要去拿一些我完全没有接触到的。接触过的课程，比如说 coding， 然后呃课外活动，我也会尽量去尝试更多不一样的东西。我觉得这些都是在大学跟高中非常不一样的人生转变，就是我们的心态已经不再是要把成绩顾好，同时我觉得我们会去更在意我们生活中的细节，然后要怎么让自己生活品质提高。我觉得是这样。
0: 我完全同意刚刚 Sherry 讲，就是你在大学之后就会发现很多东西跟高中你所想的是不一样的。你有不同的目标之后，一定会有过渡期，就是你原本所执着的东西到这边突然变得不是你的 priority， 你一定会有那个适应期。但是我觉得大家不用去害怕度过这种适应期，因为这是必然的，你不可能人生都停留在执着于某一些东西。所以说，鼓励大家在大学的时候多 explore， 然后去摆。去摆脱掉很多高中的执念，你所执着的东西。好 ，Sherry 刚才绑头发，我只能说你现在真非常好看，而且我现在真的看不懂你的发色是什么，是有点墨绿吗？就是，哦，你把它卸掉褪色,色绿。好，我是我是好。OK， 题外话，<笑>反正我就觉得说，大学真的大不同，但是我觉得你所说这些。每个阶段有的心态转折，其实它是一个很良性的循环。因为你之后踏入社会，你要做一些更重大、更严重的决定的时候，你就是要靠这些人生经验跟形态的累积，然后才能做出更正确的选择。所以我觉得成长的过程跌跌撞撞是必须的，也许你会跌倒。有可能也有站不起来的状况，但是 eventually 你就会发现每一件事情发生的意义，还有它储存在你身上的养分，在哪时候才能让你自己去利用
1: ？我超喜欢你的结论，人生当中不同的心境、目标等等，真的就是让你一步一步去。build up 自己，然后让自己成长，让自己更充实，让自己更了解在这个社会当中自己的定位，还有你人生的意义和方向在哪里的一个非常重要的元素。那讲完这些人生目标，我们也要来聊聊美期必谈的塔罗。
0: 我们这集塔罗呢，想要带大家来看宝剑八这张牌。那宝剑八这张牌呢，代表的是有时候年轻有限的思维会影响你自己的决策技巧，所以让你自己感觉好像做什么决定都没有办法突破当时的极限。有时候长大之后，你回去看这些决定，都会觉得说当时其实有更好的选择，因为我们有了经验的累积，心态上面的不同，回去看都会有不一样的感受。所以这有种。所 以， 这有 些， 所以这个在某种程度代表 说， 我们不要去害怕跌跌撞 撞， 勇于去培养自己更成熟的心 态， 对于未来都会有在做决。对未来在做决定的时候都会有更大的帮助。那未来呢？人生目标也要慎重看待。我们应该要去综合每一个人生阶段所学习到的心态，或者是一些做决策的技巧等等，去做出最正确的决定。所以说，每一个人生阶段，虽然你回去看，有时候会觉得很愚蠢，有时候会觉得很没有必要，但是每一个阶段都有他们自己存在的价值，而且你在未来的某一个时间点中，一定会去发现，然后去 appreciate。根据刚刚艾丽莎讲的，我觉得就是人生当中，不管是好的事
1: 情、坏的事情，就是你遇到任何大大小小的事情，都会是使你变成现在自己的很重要的养分。所 以， 希望大家在未来人生或是现在人生都会有属于自己的目 标， 然后也希望这些目标或是心态的改 变， 都可以让你们成为更好的自己。那谢谢大家今天的聆 听， 一样希望在每周六
0: 中午十二点跟大家在 Podcast 上面见面 哦， 拜 拜， 拜拜。